0: Радиомаяк.ру представляет
1: Антон Долин и его собрание слов Здравствуйте, у микрофона Антон Долин Сегодня у нас дорогой гость Андрей Сергеевич Кончаловский Здравствуйте, Андрей Сергеевич Да,
0: приветствую
1: ну, повод для нашей встречи – это юбилей скорой Никиты Михалкова, вашего брата-младшего и всеми нам любимого актера режиссера, и дальше можно перечислять его регалии долго. Сейчас мы этого делать не будем. В общем, я предлагаю поговорить, ну, не только... О нем самом, как вообще, как, бы, как говорил Лев Николаевич, мысли семейный э, и о вашем огромном семействе, э, и о генезисе ну, вас, обоих, и вас, и Никиты Сергеевич, как режиссеров. Откуда все это началось? и Откуда вообще э, кинематограф, скажем так, в вашу общую семейную жизнь вошел? Ну, давайте вот с, с этого вопроса начнем, если не чересчур. Общий для вас: как и когда в вашем семействе началась эта любовь с кино, которая все никак не остановится?
0: Ну... Я, я не могу отвечать за все семейство я могу только отвечать за себя
1: давайте начнем.
0: это как-то неведомая сила вела меня уж я учился в консерватории и меня тяготило желание быть не хуже других я понимал что я точно. Хуже других Но Другие, когда я говорю другие Мы учились все-таки у Льва Аборина Замечательного педагога И гениального музыканта Там, Володя были Такие у Митя Сахаров Великие музыканты Воскресенский, Наум Штаркман Там было такое собрание Что было легко быть хуже них Но это меня очень Я бы сказал, гнетало ну, собственно, наверное, как-то вот подсознательно. Вернее так, находясь в зале кино, я испытывал гораздо больше энергии. Мне казалось, что я могу лучше. Но это все ведь относится к области иллюзий определенных юностей. Но, тем не менее, в результате какого-то, значит, толчка я... Решил, что я пойду учиться в Авгих и брошу консерваторию к расчарованию моей мамы, которая очень хотела, чтобы был я музыкант. Я вообще хотел, чтобы в Думе звучал рояль и кто-нибудь играл на рояле. Гаммы даже. Ну вот, собственно, я этим и занимался. Я думаю, что маме очень хотелось иметь музыканта в семье. Она первый муж ее был пианистом. Она очень ценила то, что он музыкант. Когда он не оправдал ее надежды, то она развелась. Как музыкант не оправдал, Надежды.
1: А когда вы не оправдали как музыкант из Никита, она не пыталась музыканта? Нет, ну
0: нет, это было уже поздно. Никита очень быстро взбрыкнул и очень быстро слинял из-за рояля. Его заставлять было невозможно. А я как-то втянулся уже к тому времени. И уже довольно много проводил время за роялем. Действительно много. Надо было играть по сначала по три, потом по четыре, потом уже в консерватории где-то 6 часов в день. Но это было такое нормальное способ временипрепровождения. Тем более, что мои коллеги тоже занимались вовсю, и мы, у нас было дома в одной комнате рояли еще в другой, и в двух, в общем, мама наслаждалась, была консерватория, в одной игралось одно, в другой, в другой. Занимался там Коля Капустин, Овчинников, Слава. То есть музыка звучала всегда, и ей казалось, что она добилась своего. Но потом...
1: Слушайте, а когда вы в кино пошли, у вас, у вас не было таких же вопросов, как в смысле консерватории, что... Я просто думаю, вот мастерская Рома, те годы, там какие-то вот 60-е, что колоссальное количество талантливых людей вокруг, огромное. А, там все ваши эти комплексы, о которых вы говорите применительно к музыке, совершенно исчезли. Вы существовали там и чувствовали себя, ну, как-то естественно и на равных с другими. Как это вообще было и выходило?
0: Что такое чувствовать себя хуже других вообще? Чувствовать себя хуже других, это значит не быть способным, повторить, что они делают Ну, если говорить грубо, ведь э, любая профессия художественная, она связана с талантом и с техникой Это две разных вещи Я как музыкант технически не был приспособлен Знаете, вот певец э, может быть очень красивым и стройным, но если он не берет верхний лябы моль, бесполезно в этом смысле исполнительские дарования всегда связаны с физическими способностями, как спортсменов. Кто-то бегает быстрее, а кто-то медленнее. Также в балете кто-то выше поднимает ногу, а кто-то ниже. Также и в музыке. Кто-то играет, запоминает быстрее, играет. Мышцы у него импульсы работают, что он легко запоминает у него. Мышечная память, слух и так далее. Все эти данные были у меня посредственными. Я всегда нервничал. Я чувствовал, что я не могу прыгнуть 2,20. Или там не могу взять ля моль. Мне нужно было тяжелый труд, когда другим это стало слегка. Отсюда возникает масса комплексов и страх забыть. Ну, там много чего. То есть то, что у другого то исполнителя не вызывает каких напряжений у меня требовало это определенность усилие. Когда я занимался, стал кино, вообще, я могу сказать, что у меня зрительная память гораздо лучше, абстрактная. Зрительная память у меня и зрительное воображение у меня. Так же, как если у людей абсолютный слух, они слышат симфонию. также я могу увидеть картину целиком, кино. То есть кинокартину я могу увидеть целиком, всю, от начала до конца, за три секунды. А потом нужно два года, чтобы снять. В этом смысле я могу сказать, что мои зрительные способности в определенном смысле как абсолютный слуха музыкант. Это техническая это физиологическая способность.
1: Ну да, это, наверное, природно. А то, что Никита пошел в кино, это было связано в большой степени с вами, с вашей, ну, просто и примером, и с тем, что вы делали уже ну, профессионально? Ну, мы
0: же толкались все сидели дома. Ну, там все сидели дома. Мы приходили к нам, сидели до ночи, до утра. Там Шпаликов, Тарковский, кто только и не был. И Бондарчук, и... И Смоктуновский, и Женя Урбанский, только если назвать, так сказать, вот я кого, с кем мы дружили, и там сестры Вертинский, Гурченко, там, ну, а, то есть была эта богема кинематографическая. она очень, она, терка шла все время, каждый вечер практически, мы и работали, и работа потихоньку переходила в выпивку, и кого-то приходили к то ну, в общем, такое это было. На такой определенный балаган обязательный студенческий. Слава богу, уж у меня была своя комната. Поэтому Тарковский часто оставался ночевать. Очень часто. практически. Когда мы писали Рублева практически все время, потом мы на даче сидели, тоже опять то же самое. Там было еще свободнее, больше места. Никита все это. Никита и Володя грамматиков, которые они дружили. Они все время терлись там Ну, им было интересно Так и пошло Потом грамматик начал заниматься в школе Румнева Там в доме киноактера были курсы пластики Он там какую-то пластику изобретал в спектакле Ну, Аники, Никита, вот видите, пошел там, я шагаю по Москве, по-моему
1: Скажите, а у вас какая была первая реакция на его актерский пока еще опыт, вот до режиссера? Вы были молодой режиссер сами тогда?
0: Ну, что, по-моему, хорошо сыграл там Да и он просто сам себя играл Нет, он вообще свободно себя чувствует Перед камерой И всегда чувствовал наверное, себя свободно Я так думаю Всегда себя чувствовал Вот так и было Но Он сейчас свободно чувствовал
1: Вы когда впервые подумали о том, что вот хотели бы сделать фильм, чтобы он там сыграл? Или у вас не было таких мыслей а это просто перешло в какой-то момент, ну, естественным образом В процессе, не знаю, кастинга Да нет,
0: ну, нет ну Нет, я думаю, что Дворянское это гнездо Когда мы снимали то я вот там подумал что там ему самое место быть там молодого играть гусара ну там да, совсем, совсем маленькая
1: просто. совсем роль у него правда маленькая помню, маленькая Концент да. появляется да то есть ну к этому моменту он был уже актер ну, не то что там ну за, он за уже он у него было несколько уже да
0: он уже снимался он уже, он уже был артист он уже уже он в щуке учился ну, как... а, так что но он, он уже был завербован
1: Но на вас он Произвел какое-то новое впечатление, когда вы с ним уже Профессионально работали, ведь одно дело там Старший-младший брат э, Тусовка дома, богема, как вы говорите Другое дело, ну, работа, площадка
0: Вы знаете, это очень Так, я не могу сказать Я, может быть, по-особому работаю Я с артистами Каким-то образом, я всегда создаю ему возможность э, Себя выражать Как бы себя выражать. И Никита очень быстро шел на это и понимал все, и поэтому у меня не было такого, ух, как здорово он играет, ну, правильно живет. Конечно, у других режиссеров он по-другому играл, но у меня он не так много снялся. Так,
1: не так много, был, но все-таки. Все но в
0: Сибириаде, ну, вы понимаете, Сибириад, Сибириад, это же 75-й, 6-й, 77-й год, понимаете, у него уже сколько лет, уже... Сорок.
1: Да, сорок. И Никита уже человек да, известный да. По, по всей стране. Он уже,
0: он уже был звездой. Но он не хотел сниматься.
1: Он не хотел сниматься в Сибириаде? Mm -mm. Ага, Как интересно. Он не
0: хотел сниматься в Сибириаде. Он говорил, ну какой я вообще, ну посмотри на меня, ну какой я нефтяник, ну посмотри на мою физиономию. Понимаешь, я какой же я нефтяник. Но я как-то, мне все хотелось его как-то уломать и... В результате я прибегнул К запрещенному приему Такая есть картина у Рейфилсона Американского режиссера Пять легких пьес Да, знаменитый. Да, И там Джак Никольсон молодой Третья роль его Или четвертая Он играет нефтяник. И Боб Рейфилсон Он хороший, очень интересный был режиссер Просто потом его выжили из кино Потому что он, конечно, сумасшедший для, для, Такие люди в Голливуде не удерживают вот, я Никите говорю, вот, видел 5, 5 лет, да, а вот Джак Никлисон, значит, сыграть может нефтяник, а ты не можешь.
1: То есть вы взяли на слабо?
0: На слабо, и он согласился. Хорошо, хорошо сыграл.
1: Да, замечательно, и мне кажется, может, я не прав, поправьте меня, по-моему, это был первый случай, когда он вышел на такую, ну, мировую арену, все-таки фильм был в Каннах, и там имел очень большой резонанс, и получил приз. И Никита Сергеевич был там, в общем, в центре внимания в этой картине. Как вообще это было, этот канский фестиваль? Я просто не знаю никакой истории вокруг фильма, как он там был. Вы там были оба? Вы приезжали и он? Как это все произошло? Нет,
0: положило? ну, на примере была Андрейченко, Гурченко, Никита. Не помню, был ли Шакуров. На премьере были все, потому что эта картина была... Так что она была знаковой для нас. Я там очень рисковал министр тогда «Ермаш», потому что картине были претензии, и я вообще картину вывозил в штанах. Отборочные комиссии, я, они же официально должны были в кино представить картину. Да-да-да. А они не представляли. Я просто перевел ее на тогда были огромные вот эти вот коробки, такие вот ют, вот, как они назывались там, «Бетамакс», вот такие большие. Я согнал картину, засунул в штаны, я очень боялся. Мы тогда очень боялись, там, КГБ и всего. Я в штанах ее провез, поехал в Париж и показал ее в отборочной комиссии. Тогда был Жильжаков, директор фестиваля. Они посмотрели и сказали, если сократишь картину, мы берем ее. Там было 4,5 часа, они сказали, ну, 3 максимум. Я сократил картину, она все был готов. Я сократил картину и сказал, картина сокращена. Они запросили, и Ермаш... Я помню, бегал и рвал и металл Откуда, где они посмотрели картину
1: Но отказаться не могли
0: Да, для него это было важно Потому что картину тогда Осыгину не понравилось там, Еще кому-то То есть он рисковал, но тогда он сказал Ладно, посылаем все, Он, конечно, молодец, взял на себя Вообще для цыковского работника Взять на себя какой-то риск, это немыслимая вещь
1: У нас в гостях Андрей Кончаловский Мы говорим сейчас, в данную секунду О фильме «Сибириадо» и о Никите Михалкове тоже И продолжим после «Маленькой паузы»
0: Собрание слов С Антоном Долиным
1: мы снова в студии, Андрей Кончаловский сегодня наш гость. Ну вот, э, рядом. мы добрались до Канской премьеры. Каково это было, как картина все-таки такую? но сейчас, кажется, довольно специфически русскую, принимали там. Я не сомневаюсь в том, что жили Жакобу, директору Канского фестиваля, который, собственно, фильм взял, фильм понравился, действительно, и был ему близок. Но Жакоб человек с уникальной, во-первых, эрудицией, во-вторых, интуицией. Он способен все это оценить. Мы знаем много случаев, когда картина, российская какая-то большая, важная картина, совершенно не была оценена за границей. Собственно, мы почти каждый год такие случаи видим. Почему этот фильм, как вам кажется, встретил такую реакцию вы
0: знаете, я вам скажу одну вещь. Я вот не погрешу, я думаю. Я думаю, что каждый раз, когда советское кино или российское кино выигрывает приз, это случается чудом. Я думаю, что, в принципе, такое внутреннее противостояние Западной Европы с Россией, оно вековечное. И я не могу сказать, что закономерность тут есть какая-то другая. Я думаю, что каждый раз это какое-то состояние, когда не могут не признать. Вот уж ну вот, ну, ну не Пока
1: вот. что, с вашей точки зрения, вы человек самокритичный, в этом фильме было такое, что вот не могли не признать.
0: Черт, откуда
1: я знаю? Не знаю. Я... Столько нет. лет прошло, вы, наверное, как-то деструктивно да, возвращаетесь я, да, нет.
0: Ну, Что вы, никогда не возвращаюсь? Я, никогда... я смотрю картину, иногда думаю, боже мой, это я снял. Угу. Что вообще прошло 40 лет. Да, это правда. Нет, что я помню, что Коппола, Фрэнсис, за год до этого мне сказал, я заканчиваю апокалипсис и получу там пальмовую ветру. Мне ее обещали. Я ее везу в кармы. Я говорю, как обещали? Там не он говорит, обещали? тебе говорю, это я лично слышал. Прошло это, это было там в сентябре или ну, где-то летом семьдесят девятом. В семьдесят году я был членом жюри, по-моему. Но это было за очень долго. Когда мы приехали туда, Копало посмотрел картину и говорит, пойдем поедим, поехали ко мне. А он жил на на яхте. Он же все-таки Могл, он все-таки такой серьезный. Он очень любил, так сказать, самолет там свой, там у него яхт. Мы поехали к нему на яхту. Вернее, так приезжай завтра. Я приехал к нему на яхту. Была странная пауза. Он мне все время прикладывал к губам палец и говорил, тихо, тихо. Ну, оказывается, там был семейный скандал какой-то, связанный с то, значит, Луиза его жена. Ну, в общем, у них был скандал. И мне нужно было на цыпочках куда-то идти вместе с ним. И мы с ним сели, он вынул сигару, закурил. И я смотрю, сидит просто подроны настоящей сигары. Я его обожал, помимо всего прочего. И он так нога на ногу, животик вперед и говорит... Слушай, ты знаешь, мне понравилась твоя картина Я думаю, что мы можем вместе с тобой Поделить этот приз Золотой пальмой Так так серьезно, спокойно Как я пробовал Такая сцена из крестного отца Я говорю, ну, конечно, будет класс Очень мне нравится Вот И как-то меня он вот так настроил Значит Таким образом, что я уже ходил, за нос Мы сделали тогда ведь уникальную вещь Эта картина была же переведена на 70 мм С огромным стереозвуком Масфильм истратил страшную тучу вообще усилий Чтобы это было переведено Потому что мы снимали половину начала картины на 70 миллиметров, А потом пленка до да дрянь 70 мм, советская была Мы стали снимать на кодок остальное Поэтому надо было кодек приспособить к этому, и, в общем, в конце концов, это было была, ночью, была, мы ночью проверяли, там ночью обычно режиссер приходит смотреть свою картину. Да, пришел, сзади меня оказался. К моему неудовольствию, потому что я был с прелестной женщиной, и вообще пил шампанское сидел, а, 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 а сзади меня оказался Ермаш, который сидел и слушал все, что я там нес. А, Короче говоря, посмотрели картину, на следующий день был просмотр, потом был, потом был разговор с Копола, потом были призы, и премию разделил жестяной барабан. Замечательная картина Шлендорфа Да, прекрасная. Да, и Копола. Вообще, надежды всегда неприятны, даже когда они рушатся. Я был очень расстроен, честно говоря. Это было амбициозно и прочее, и все такое. И, э, в общем, сидел мрачный даже несмотря на то, что получил гран-при специаль, это был первый фестиваль, когда был учрежден большой специальный приз жюри
1: который с тех пор является серебром в Каннах, да? Да. то есть это второе место после золота. Да.
0: Значит, поскольку Фрэнсис меня так обрадиошел, ну, я был видимо, расстроен. Я был расстроен. И... я был расстроен и сидел в мрачном состоянии в окружении югославских футболистов. Я помню, там была целая команда, все мои приятели были. Ну, в общем, там сидели на пляже а два года спустя, или год спустя, наверное Мне рассказала Франсуаза Саган Которая была тогда президентом жюри Прошло, наверное, полторы-два года мы с ней встретились Был обед у Метарана, Какой-то собрали деятели культуры, я там оказался И мы с ней сидели рядом Она меня никогда не видела, а я знал ее Мы разговорились И она мне рассказала, как все происходило Оказывается, Франсуаз Саган, как президент жюри, имела два голоса. И она сказала, что должен разделить золотую премию Сибириада с апокалипсисом. И жюри отказалась это делать и говорила, что нельзя супердержавам, такое было политическое решение, давать экспо. Должна быть европейская страна. И американцы. Вот, тогда Франсуаза Саган, что она выйдет, сказала, из жюри, устроит сейчас публичный скандал и соберет пресс-конференцию. И там был, оказывается, скандал. Франсуаза Саган, она человек, ну, во-первых, она человек свободный, и потом она какой человек необъективный, естественно. Значит, так и случилось, что э, они сказали: ну то давай, давайте сделаем такой приз. И сделали вот этот приз специально для жюри тогда. Но я ничего этого не знал, знал через два года и думал, какой же дурак вообще, какая разница, ну даже приз сделали специально. Поэтому вот такая была история. Я думаю, что
1: многие вам с тех пор за это должны быть, хотя не знают, что ты за вас признательно, потому что люди
0: от Тарковского до... Это не важно, но история смешная.
1: Да, до братьев получали этот замечательный гран-при. У нас в гостях... Этого
0: никто же не помнит.
1: У нас в гостях Андрей Кончаловский, мы прорываемся ненадолго, сейчас вернемся в студию. Мы снова в студии, Антон Долин и Андрей Кончаловский наш гость. Ну вот э, про Сибириаду, ее э, канские все эти приключения мы поговорили. А вот какова была работа с э, Никитой, вот такая уже большая, фундаментально с огромной его ролью в гигантском фильме, пусть он и был для Кан сокращен. Это же четырехсерийная была картина, да, Сибириада? Да. Вот, э, ну все-таки это совершенно другой опыт, чем «Дворянское гнездо», где, предположим, на органике «Молодой гусар», это совершенно уже другое. И действительно, наверное, не только из скромности он отказывался и говорил, что что нефтяника ему не сыграть. Ведь действительно ничего подобного, мне кажется, у него не было из его актерских работ. Несмотря на весь его уже довольно большой к этому моменту стаж, все равно, наверное, что-то в этом было необычное. И в вашем вот таком сотрудничестве. Как ну, я все... думаю,
0: что, вы знаете, любая серьезная работа в кино необычна. Если правда. она обычная, она уже не серьезна. Согласен Маленькая или большая, это не важно Я не могу говорить о том, что работа с Никитой отличалась от меня Какими-нибудь трудностями и так далее Я с ним работал точно так же, как с любым другим артистом Разница только в том, можно сказать, что артисты делятся на тех, кто слышит сходу меня Ну, то есть режиссера какого-то И тех, которые не слышат вот, Когда они не слышат, то надо объяснять, надо пробовать и так далее а когда слышит, намек, два слова и все понятно, и это, это очень важно. Никита меня очень хорошо, как артист, слышал таких не так много было в моей практике, поэтому я не могу сказать, вот гигантская роль, не гигантская вообще, когда делаешь кино, это как большое или кино или маленькое, очень мало разницы, потому что идешь в гору. Ну, когда идешь в гору, лезешь или когда идешь в гору, не смотришь а наверх, смотришь под ноги, когда тропинка, вот так идешь, 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 идешь потом, оказывается, бомб уже дошел, а, оказывается, там еще другая гора. То же самое снимать кино. Снимать кино надо ним думать только о том, что сегодня. Безусловно. Где-то внутри ты прикидываешь. Но в то время я еще не был. Мой опыт все-таки был не такой большой. Я там снял шесть картин, но это немного Замыслов, связанных между собой какими-то идеями В общем, я должен сказать следующее Что снять четыре фильма или снять один длинный Это разных дверей Конечно. Это как же, как там четыре моста построить Или построить один мост через, понимаете, там в Сан-Франциско Или там на остров Русский Когда он должен быть несколько километров длиной без опор. И в этом смысле расчеты такого рода режиссоры похожи на на написание гигантского какого-нибудь музыкального произведения типа Мессы Баха, понятие ли там симфонии Малера когда должен быть поток не останавливать. Это сложные вещи. Я собственно всегда свои картины делаю как как музыкальные произведения, но тем не менее, ведь никогда не знаешь, получится или нет. Могло и не получиться, но потом в монтаже многие вещи как-то выстраиваются и так далее. Это длительный процесс, поэтому Никитина роль в этом, во всем, она сводилась... Ну, сидит музыкант в оркестре, там солистов нету, там 50 ролей. Музыкант в оркестре должен сыграть свою роль, когда его инструмент вступает. И эта философия для меня очень важна Когда я делаю такие большие Ансамблевые картины И он очень правильно все понимал Так сказать, с ним проблем Не было, помимо того, что он, конечно Был тоже занят, потом ему, у нас же были Перерывы, он, пока он уехал снял картину и приехал я все сижу, снимаю понимаете в этом в, в томске а он уехал снял картину и приехал на следующий эпизод а так таким образом он практически снял 5 вечеров
1: он... ну вы же правильно говорите что это музыкальное произведение вы пишете там симфонию тысячи участников Майлеровскую, да. а он какую-нибудь э, нет там, но он 5 сонату...
0: он шедевр снял ну,
1: замечательно я Пр говорю
0: просто между делом он сел между делом шедевр Говорит, а я кино снял А для меня он был позавчера и приехал там через месяц-полтора Они же очень быстро сняли картину Я думаю, что Никита играет мало, к сожалению, в кино Я не думаю, что он сыграл все, что он мог сыграть, честно говоря Я думаю, что он должен был бы собрать с мыслями Сыграть что-нибудь типа «Фальстафа» или «Короля Лира»
1: Ну, вообще говоря, еще не поздно. Для да этих, нет, но для этих по... двух ролей-то уж точно. Нет, но
0: я, да, но для того, чтобы это делать, нужно действительно забыть все остальное. Нельзя делать все вместе, снимать кино, и, и руководить союзами, организациями, и всем еще. И говорить, это надо отказаться от чего-то. Ну, не знаю, я бы... Я вам предложил, кстати говоря, пока не поздно, сыграй мне на сцене «Короля Лира». На сцене. Ну, что, надо... Кино, кино вообще-то, это же не, не теннис, это пинг-понг для актера. Теннис – это сцена, это потому что ты выходишь на сцену, и ты голый. В кино дубли есть, смонтировали, туда-сюда музыку подложили. Попробуйте сейчас там, возьмите какого-нибудь Тома Круза и выпустите его на сцену. И через 10 минут будет понятно, что... Он не, не тащит.
1: Но между тем, наоборот, мы знаем с вами, что многие выдающиеся голливудские актеры, иногда играющие в фильмах ерунду, как тот же самое Эль Пачино, колоссальные актеры на сцене. То есть да есть нет, и обратная нет. ситуация.
0: Да нет, нет. Безусловно, я хочу только сказать, это только доказывает, что Эль Пачино талантливый. Безусловно. Ничего другого. Безусловно. Но сцена безжалостна. На сцене нельзя посредственность замотать. Ино имеет огромное количество примеров звезд, которые практически просветственный артист. Другие, боже, делают свою роль, иногда выходят на сцену, там вот Джадло. Вроде но он конечно, непосредственно. Вот он
1: хороший артист, мне кажется.
0: Неплохой. Да, ну, конечно, он не Альпачина и не.
1: Он очень не... хорошо Каренина сыграл. Совсем казалось бы недавно. Не видел. Но ну, вам такая на Каренина не должна, наверное, понравиться. Вот последняя экранизация
0: Джорайтом, но там. Джо а. Ло... Вот это он... там где театральный да, прием. Джо
1: Длоу играл да. играл замечательно,
0: именно в этой карте. А вы, да. я думал, вы имеете в виду. На сцене, нет, нет, на сцене а, да. я никогда Тогда... его не видел. Да он хороший, он, конечно, неплохой.
1: Так что давайте вернемся к Никите. Он-то почему не на сцене и почему вообще никогда не был на сцене? Так, ну как? А может он боится? Вы его брат должны знать. Да не, он боится,
0: может быть. Нет, ну что вы так все знаете? Нет,
1: нет. Мы... То есть такой хичкок, страшные вещи.
0: Нет, есть вещи, которые мы никогда друг другу не признаемся. Хотя мы очень близкие люди. Вообще нельзя. Вещ... Есть вещи, которых никто не должен знать. Не, даже, ни... даже у вас, может быть, такие секреты есть. У каждого человека есть скелеты. Фу. Это правда
1: Ну, хорошо, то есть вы считаете, что по-актерски Никита не Как это называется Недоиспользован Недоиспользовал самого себя
0: Ему нужны жесткие режиссеры вот когда он сам играет, он сам себя, вообще режиссер, когда он играет сам, я не знаю, кто действительно из больших актеров, будучи постановщиком, играл хорошо сам. Если даже вы возьмете там Орсена уэлса так сказать, я не знаю, у него вот пару выдающихся, но остальные очень-очень посредственные, или Бондарчук. Понимаете, это вот очень сложно Потому что, или там Я уже не говорю там, о Феде Это очень сложно, потому что Актерская персоналити В принципе, у него искаженное Восприятие самого себя Очень часто у меня В театре особенно, после спектакля Артист убегает от меня с виноватым взглядом Поджав хвост Я говорю, стоп, 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 погоди Он говорит, кошмар, я сегодня плохо Я говорю, ты замечательно сегодня сыграл А бывают недалекие, которые выходит, и ко мне с таким победным... вином. Ну, как я отдал сегодня? Я говорю, отвратительно. Просто полное дерьмо. Поэтому то, как артист себя представляет на сцене или в кадре, и как режиссер на это смотрит, точно две разных концепции видения мира.
1: Понимаете? А вот вы говорите, что вы Никиту приглашали на сцене сыграть у вас, а в фильмы больше не приглашали после «Сибириады»? Все-таки столько лет прошло? Не,
0: нечего было играть ему, как-то не так. Я в Америке потом был долго. Да сейчас как я, вот сейчас вот я не представляю Вообще, должен сказать, что мне не очень, я не, вообще не хочу снимать артистов в кино. Артистов... Ну, ваша
1: последняя картина, конечно, так соблазнительно в этом смотрится, смотрится супервыигрышно на... Ну, да конечно, дело не в этом, я думаю, что, другого.
0: Нет, я думаю, что артист создан для театра, и существует театральный театр. Там нужны артисты. Только в комедии. Кино может сниматься артист, все остальное. Берите пример с Великого Десики, который снял Умберто Де или «Похититель велосипедов». Там ни одного артиста нет. Умберто Де вообще профессор. Mm -hmm. Так что я думаю, что... Или там сидеть Брессона. мне вообще не хочется снимать. Я, да, вот Рахмайнова буду снимать. Я мне артистов не буду брать, никого. А то будет какой-нибудь артист, да, эти хорошие. Как он здорово сказал Рахмайнова. Не надо мне этого.
1: Mm. Очень многие большие режиссеры Сегодня с вами согласятся просто моментально Это не ваше ноу-хау А совершенно правильное, мне кажется, в течение времени Если Десика или Брессон В свое время все-таки были такими Почти что чудаками-одиночками Сейчас очень-очень многие Слава богу, снимают много непрофессиональных
0: Пожалений не...
1: Да, тоже да. правда Слушайте, ну, если перейти от актерской сущности Никиты к его режиссерским работам, вы помните свою реакцию на то, как он начинал в режиссуре? Мне кажется, ведь он в этом тоже смотрел в очень большой степени на вас, на дворянское гнездо и на дядю Ваню. Во всяком случае, я, глядя какие-то его фильмы, вот такие вот костюмные, дворянские, тоже всегда вспоминал о ваших картинах первых.
0: Мне не судить, как бы. Ну Вы же
1: не могли об этом не думать, не может такого быть.
0: Нет, ну, конечно, приходило в голову, что он у нас какой-то шел диалог иногда, ответ там одно на другое.
1: Я же не говорю о вторичности, вы совершенно разные как режиссеры. Да, да, но
0: просто я так сказать, да, там есть определенный диалог, ответ, вопрос, ответ. Но знаете, Стравинский когда сказал талантливый человек заимствует, гений ворует. Это серьезное замечание, потому что э, вообще, если мы возьмем великих, то там всегда есть цитаты открытые даже.
1: Да, Моцарт, Бах, да,
0: и, ну, Александр Сергеевич а, И так далее Поэтому есть взаимодействие между разными художниками Вольное и не невольное. Тут все-таки, поскольку мы братья, я старший брат то Тут еще, конечно, существует некий материал для психоанализа и Это точно Безусловно Но тематика, эстетика и язык – это разные вещи Можно снять, ну, например, вот прекрасный Катастрофического повтора, по-моему, Джермуш снял Сайкова Гасман Сент А, Гас Ван Сент, пардон да. Гас Ван Сент взял, Сайка Взял все раскадровки Взял каждый план
1: Точно. цветной, не черно
0: да, Точно повторил картину Хичкока Кадр за кадром Думая, что он делает ему Как бы огромную, так, трибет. Это поклон Хичкоку Смотришь картину, и она абсолютно не трогает Что это значит? Это значит, что можно Гамлета поставить тысячу раз Из них 900 будет бездарными, Пятьдесят будет замечательными, а 30 будут абсолютно гениальными. И это
1: будет тот же с вами язык Шекспира. А я вспоминаю, говорить про Гас Ван Санта. Я как раз считаю, что фильм довольно любопытный, просто совершенно другой, чем у Хичкока при всем внешнем сходстве. Когда Дэвида Финчера спросил о том, зачем он снимает «Девушку с сатуировкой дракона», когда есть уже шведский фильм. На что он сказал моментально, я думаю, совершенно прав, что говорит, дайте двум разным режиссерам абсолютно один и тот же бюджет, один тот же сценарий, одну и ту же съемочную группу. А у нас они конечно, все разные. И они снимут совершенно две разные картины. Я думаю, что это тоже... Так и есть. Мы прерываемся совсем ненадолго. У нас в гостях Андрей Кончаловский. Вернемся через несколько минут.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: И мы снова в студии. Антон Долин, Андрей Кончаловский сегодня наш гость. И говорим о Никите Михалкове. Ну вот в том числе подобрались. Так к... вот я да.
0: продолжу мысль. Тематика. Эстетика язык вы сказали. И язык. Вот язык – это вещь уникальная. Если человек талантлив в режиссуре, то этот талант выражается, безусловно, в отборе языка. Что такое язык кино? Язык кино – это где поставить камеру, ну если грубо говоря. И здесь у каждого режиссера, особенно талантливого режиссера, свои абсолютно есть тараканы и своя мулька. И вот этот вот язык Никиты, кинематографический, он, конечно, он развивался, безусловно, и, но я не вижу там своего влияния. Я по-другому видел всегда материал, и я думаю, что он учился... Где-то он начинал, конечно, там, с американского кино, там свой «Среди чужих», но уже...
1: Неоконченная пьес.
0: В, в рабе у него уже появляется самостоятельный поиск, художественное значение, фиксированное изображение, плюс звук, я бы сказал так. Вот он использует там общие планы. Его использование общих планов чрезвычайно выразительно. Это большое достижение. Он мне помог понять кое-что про общий план. Что значит в общий план? Общий план, как правило, это в мир и человек в мире. А не человек Вот человек в мире, это соединение человек в мире Это редко используется, потому что обычно используют общий план Для того, чтобы показать, где происходит все А вот у Никиты Сергеевича общие планы там, где начинается диалог Еле слышный вот это Там возникает вот это ощущение, как будто сидишь и наблюдаешь за жизнью. Чем общий план, тем больше правды фальшишься на крупном плане
1: а вы поняли, что ему вот быть режиссером, а не актером, например, все-таки прежде всего он режиссер для нас. После уже своего среди чужих или работы. Нет, он и... сразу
0: стал режиссер. Нет, свой среди То есть чужих. Даже
1: студенческие работы. Нет, уже,
0: конечно, говорили. ну студенческие там Нет, но свой «Среди чужих это была хорошая стилизация, очень точная, я бы сказал абсолютное дикое влияние вестерна и причем конкретного вестерна. Бучкасиди и Санданскид. Он просто там есть такие моменты, когда понятно, ну хорошо, алё, алё, Никитон. Ну, куда же так совсем? Там и музыка специально сделана, замечательно, очень красивая музыка Артемьевы, и такая сцена, которая не имеет никакого смысла, в отличие от, от фильма американского. Но обаяние там вот это, он стилистику начал оттуда, потом начинаешь сначала проволока лежит на полу, ты идешь по проволоке, Потом ты подвешиваешь проволоку на 20 сантиметров от земли и идешь по ней, а потом ты вешаешь ее между двумя небоскребами, и тогда ты становишься самостоятельным.
1: А какой у вас любимый фильм его? если есть такой фильм.
0: «Пять вечеров».
1: Понимаете, очень любопытно. Это один из любимых фильмов Михалкова у всех. Один из их, несколько таких фильмов, фаворитов. Но ведь он абсолютно противоположен всему, что Никита снимает последние уже не знаю сколько лет. Потому что даже говоря о «Солнечном ударе», что это в общем маленькая история, все равно каждый раз он снимает эпос, начиная, наверное, с «Утомленных солнцем». Там уже даже есть это эпическое дыхание. И чем дальше «Сибирский цариульник», и даже «12», который вроде бы все в одном помещении, все равно. Каждый раз есть это эпическое дыхание, а «Пять вечеров», мне кажется, ценят в основном именно за эту невероятную интимность и пространство и человека в нем. Вот вы говорите общий план. То, что этот общий план никогда человека там не съедает, не поглощает, а человек, наоборот, его создает и, ну, как-то одушевляет, что ли.
0: Ну, знаете, я не критик. В данном случае анализировать мне довольно даже неохота. Можно сказать... Что? Тут такая есть дихотомия, свобода прежде всего. Свобода от чего? На это очень сложно ответить. Все-таки Никита Сергеевич, он как мыслитель, как человек взрослеющий и думающий, он менялся и до сих пор меняется. И как каждого серьезного художника, его увлекают какие-то философские концепции жизни, страны, человека, то есть у него возникают некие структуры, которые он бы хотел увидеть и, может быть, что-то вместить в голову зрителю и так далее. И это неблагодарное занятие, между прочим, потому что назидательность, в принципе, она, вот назидательность Толстого раздражала Чехова даже написал, какой замечательный роман Анна Кореевна, но ну, зачем же все впихивать в одну фразу из Евангелия? Говорит, ну и сразу все испортить, как написал Чехов. Поэтому это сложный вопрос, от этого человеку, может быть, сложно избавиться и так далее. Когда Никита, как художник, еще не сформировал свою концепцию жизненно, он еще родил в потемках, он еще был свободен от идеи. И вот как раз я думаю, что его увлечение какой-то концепции, оно началось, пожалуй, с Гончарова, с Обломова, концепции, что немцу хорошо, то русскому смерть. И вот, пожалуй, «Пять вечеров» картина, в которой он был свободен как птица от всяких философем, с исключением одного – Человек. Я считаю, что это самая абстрактная картина, какую Никита Сергеевич сделал. Когда я говорю абстрактная, в очень хорошем смысле. Это просто про людей. Эта картина могла бы быть сделана, скажем, про немцев, которые пережили войну. Или про итальянцев. Или про... Вот, про... Что-то
1: французское в ней тоже есть. Ну, нет,
0: Ну нет, про любую страну, в которая пережила большую драму. В этом смысле, с одной стороны а с другой стороны, именно эта свобода дала ему возможность, он летал. Я не думаю, что он очень серьезно относился к съемкам. Вообще-то очень важно, знаете, Ренуар когда-то говорил, что когда он идет на съемочную площадку, он не хочет знать, что он будет снимать и как. Он говорит, я так и миру представляю, но я не хочу знать, что я как снимать. Я должен быть открыт для мира, и мир придет ко мне. Вот там он был абсолютно открыт для мира. Вот это важно. А потом он стал концептуальные вещи делать. А тут все сложнее, потому что это уже не полет, а архитектоника.
1: Спасибо огромное. Гостем нашего эфира сегодня был Андрей Кончаловский. Ну, надеюсь, далеко не в последний раз.
0: Слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.